0: 又说说十年不变了。播放香港。中国，英国，依法制定
1: 香港特别。它曾是英国的殖民地，他走进回归中国的洪流。然而，他还会五十年不变吗？他还是国际金融中心吗？香港的变与不变之间，事实岂能藏乎？中央广播电台《这样看香港》，舍之岂能藏乎？节目每周三晚间十点，由吴色志老师来和大家一起话说香港，关心香港
0: 。这里是中央广播电台台湾之音，你现在收听的节目是《这样看香港》。舍之岂能长护的节目，我是节目主持人吴设置，那欢迎你的收听，我们来一起话说香港，关心香港。呃，我想香港的发展其实扣紧的是在目前当中，我们看待是说，呃，整个国际形势，同时是说香港未来的民主发展，甚至说中国的角色，以及说在未来当中，中国对香港的管制，当然很多人去批评说一国两制可能已经形同虚实。设哈，但是呢，某个程度上，香港所拥有的自由空间，跟他未来所民主的想象哈，的确让人家非常的堪忧。那。其实近期哈，其实呃民主的发展的议题哈，也不是只有香港哈。我们看到泰国民众哈，或者泰国很多的年轻人哈，最近也是都上街头来抗争哈。比如，不如说他们对王室之间的、对王室的一个反感哦，或者是他们对目前的泰国政府的一些看法哦。其实我们可以看出，来他们追求这个所谓的普世价值，就是说民主自由，甚至说反对威权体制这样的一个想象。当然更不用谈哦，我们好几集都有提到哈，美中。之间的一个对抗所形成的国际对于反中意识的氛围，那包括印度跟中国之间的边境的冲突，或者是印度对于反中的意识也在抬头哈。那过去中国所在习近平所推动之下的一带一路哈，在有一些国家，比如说一些比较弱小国家，其实也开始有一些反中的意识出来了。那看起来这样的一个所谓的国际所形成的一个联盟哦，就是反中联盟。已经慢慢扬起，但这个是一个非常大的国际背景啊。对于香港来讲，这样的一个会不会形成对香港未来的一个底气哦？就是未来香港民众再度站上,上街头来争取自己的权利，会不会形成的底气哈、哦？或者是成为一个正面的一个推动的一个力量哈、哦？我觉得这个是未来我们可以持续关注，但是说前景还是非常的堪忧啦，因为政治的抓捕还是不断哦。那今天我们其实也再次非常荣幸哦，在邀请到两位我的很好的朋友，那再次，他们来上我的节目，也分享了他们各自从各自政党的角度哈，来跟大家分享他们对于香港的一个台港之间交流的一些议题哈。那首先，我们非常欢迎的是国民党主发会的主委办公室主任萧敬言萧主任，主持人好，各位听众朋友大家好，又见面了。那第二位是民进党中央党部青年部主任蔡布林蔡主任。大家好，听众朋友，大家好，我是穆林。那上一次节目其实静言这边呢也特别有提到哈，就是他有香港的朋友其实对未来其实非常消极哈。那穆林怎么看说未来香港的发展，台湾要怎么去做，或者是从年轻人的角度有什么样的想法
1: ？呃，年轻人事实上在全世界各地都是一个已经使用社群软体然后社群网络的这个很的这个几乎占了年轻人的生活的。绝大部分哈，在这个 social media 的世界跟真实的世界，事实上它有确实存在一种差距。年轻人的在社群网络上面的世世界，他看到的是全世界的国家跟他各各个地方的朋友，他们只有两种分类，一种分类叫反中，一种分类叫非常反中。嗯，所以这样的一个他们所看到的世界。建构起来他们的世界观。事实上，不管在台湾，不管在香港，不管在这个任何的国际的这个角落，这些年轻人事实上都看得很清楚，这个全世界的氛围是什么样子。所以，在这个这个状况之下，你说香港人、香港年轻人会不会有底气？香港年轻人本来就有底气，为什么、嗯？在我们包括设置我们成长的这个，我们小时候，相信那个时候香港的经济比现在更好嗯嗯，而且曾经香港有一段时间是提出是有一个主流的观点。也是说，经济搞得好。到底民主或者是人权其实不重要。当时这样的一个一个一个环境，是在上一代的香港人他们心里是这样存在这种想法。可是这一代的香港人，从呃我们之前提到的黄之锋、周永康，甚至是这些呃很重要的这些呃年轻人，他们都很清楚知道一件事情：是他们正在面对他们的生活方式被破坏。除了这个移民的问题，除了这个经济跟这个这个深深圳对他们的实习的问題。问、嗯、题，这些所有的问题都在让香港原来的生活生活的方式被被这个消解当中，所以香港年轻人现在。存在一种状态是说，他们必须要争取他们自己的未来。他们并不是一个很消极，只求经济好，只求吃的饱、穿的暖，然后过很好的物质生活、嗯。所以这一点来说，香港的年轻人跟台湾的年轻人其实想法是一样的。香港的呃，香港的年轻人看到的是台湾在80年、90年代的年轻人，当时的这些学生运动，为了要反抗呃当时这样子一个威权跟这个呃比较呃比较强、呃、强硬嘛。仇恨的国民党的政权的时候，他们企而争取自己的民主，他并没有计较的是他当下失去多少，他们要的是他们未来能够获得更多。啊，当然，其实现在现在国民党，我想的转变确实是有的，包括禁禁言在内。事实上，在香港的议题。甚至有时候，那个呃，国民党那个青年的这个呃 ，social media， 他的反应的时,时间还比民进党的还快。事实上，这个这个立场其实因为年轻人想法都是一致的，这一点不论任何党派，我们都会觉得香港的年轻人他们所所受到的苦难，事实上都是我们能够感同身受。那至于未来香港的处境或者是发展，到底要乐观还是悲观？实际上我，我我还是一样处。很很喜欢我，就是很喜欢提的一个老话一句啦，就是受苦的人没有悲观的权利啦。我们如果说在受苦的这个。情况之下，如果我们还悲观，至少我们这个对未来会非常非常的没有方向感。那我想，香港的年轻人在这个包括了我们看到罗冠聪哈，这个、嗯、这个才，你、嗯、我看、啊、不到三十岁吧？他现在在全世界到处去演讲、嗯。那在这个世界的这个舞台上面，他对全世界的人发生。讲出香港年轻人的心声，这一点我觉得我非常非常的佩服他。如果跟他一样的年纪，我我恐怕没有办法做到这样的一个能一个能量。但是这个状况就代表一件事情是：是香港的年轻人，无论他们的这个其他的这个呃政治的想法、政治的立场是怎么样，但是他们知道，他们在这个时候。这个环节，这个关键的时刻，他们一定得要为他们自己的未来负责，所以他们在用自己的方式，用自己能够做到的呃模式，好、哦、去争取他们的未来。这点我觉得，呃，不管台湾的任何政党都会支持他们。那台湾的政府在目前的这五年内的时间，事实际上我们也在香港的这个议题上面，其实我们可以知道在像，在香在大学当中，现在香港或者澳门的同学已经多到远远超过了这个。过去的这个这个数量，那更不要说跟对比陆生来说，这个数量是非常悬殊的。那再来就是说，香港跟澳门的年轻人在台湾就业的这个这个这个呃这个规范是越来越宽松的哈。所以这一点其实台湾的政府一直在做，做的也许啊不如每一个人的想法这个一致哈，但至少台湾的政府一直在做，而且在很多地方并没有讲出来的方向正在做。那也希望大家能够。一起哈，跟这个香港的年轻人、香港的未来可以站在一起，这是我们比较想要这个向大家呃争取的
0: 。是穆尼讲的非常好啊，其实真的我们呃面对香港的议题哈、哦，这个其实没有党派之分哦，就如同美国内部哈、哦、对反中的意思也没有党派之分哦。这些我们非常有幸啊、哦，过去美国对中国的态度其实有不同的角度，但美国的国家利益他们有共通啦。不过在采取对中的一些策略上，两党是不一样。不过这次看起来是。两党越越像哦，但但这是题外话。不过我我的意思是说，其实我非常呼应刚才木林所提到哦，就是说我们在面对香港的一个议题上哦，其实如何在台湾的内部哦形成一个非常重要的一个共识，而不会成为说不管在救援香港的民主人士，或者是在真的香港议题上的一个发展哦，不能说出现所谓的拔。变成是政治操作，或者是扯后腿，因为毕竟这个议题是一个非常严肃的议题，甚至它是一个对于人类发展很重要的一个普世价值。同时呢，它对于说未来如何去行塑台湾就民主国家这样的一个国家的价值上，或者是最大的一个国家的竞争力的一个条件哦，必须要去透过这样的事件来彰显我们的国际上的道义哦，那当然，我们看到其实国际上其实呃，应该是说。一个国家的民主发展，其实除了内部的民众的一个应该说它的相挺之外，哈，其实很重要的是国际社会的意的帮助因为我们在政治学上，哈，其实掌握权力的人啊，当然希望权力继续掌握。所以呢，尤其在威权体制的国家，他一定势必会希望说权力不会因此被剥夺一点那由此来看，中共他对于所谓的香港的一个管制或者治港的措施越越严，紧其实是必然的。那除非他民主化。那如果说在威权体制的前提之下，中共是不可能放松对香港的管制。那香港人对于追求自己的民主的发展，他势必会越面临更大的风险跟危机。那这样的更大危风险跟危机，其实呃，我们想像象，刚才目迪有提到在过去呃，台湾民主化的过程当中的确，这个我们就看到在过程当中，很多人必须在为了这个理想而牺牲哦。那但是呢，为什么台湾可以进入到民主化的发展？当然，除了说台湾民主前辈的付出之外，其实国际社会的力量也是非常重要。那台湾在这个角度上，台湾可以分享的，台湾可以做的，可能是我们必须要去去想象，说到底台湾可以具体可以做什么？陆慕礼，你可以跟大家来谈谈看，过去民进党咳咳怎么去做。就是国民过去，民党对于香港民主党的发展，怎么去做一个很实质的咳咳协助
1: ？我想，呃，实质的他，他实质的协助，他分很多种层次啦。哈。第一个是说，就最基础的和核心价值的这个面向来说，只要台湾能够在台湾海峡这个天险之下，好，能够团结所有的党派，一起能够抵。能够抵御外力的入侵，保持台湾的民主自由跟人权的生活方式，这一点对于对于香港来说就是一个呃基基本上精神上的支持。但实质上的支持，我们要怎么做？首先，呃。在我想，我我进到公部门之前的这呃之后的这个我就不提，因为它这个有涉及到公务的公务性的性质哈。在我进到公部门之前，我自己包括了跟这个香港的泛泛民派的这些呃这个政治人物哈，我们有非常非常密集的哦非常密集的这个互动交流。那互动交流是聊什么？不是聊台港局势，不是聊香港内部跟台湾内部，我们聊的是。究竟在怎么样，在这个威权的过程中，过去在跟这个今年不好意思，这不是你们这个时代的国民党哦，在跟更早期的国民党在在这个竞争的时候，我们用很我们是用什么方式？我们用哪些的这个，不管是理论，不管是实践的经验，甚至是选举的技术哦，包括了组织动员，包括了文宣，包括了政策的拟定等等的这些怎，怎么样去帮？怎么样去帮助我们这个在香港的手足、香港的朋友能够？真的了解到，就是他们，他们面对他们甚至没有海峡的这个间隔，他们必须要非常非常直接的面对中国的，尤其是共产党的这样的一个压迫。嗯嗯嗯、那我们这我们有过有的这些经验，我们这个情囊相授，再加上一件事情是说，如果在全世界的场域，台湾毕竟呃、哦，虽然说我们的国际空间并不是非常的完整跟完美，嗯嗯嗯、但是我们在很多跟国际社会，尤其是跟国际很多的这个政党、NGO 的这些交流上面，我们有非常好的这样的一个呃非常活络、非常热络的这样的这个民间社会的力量。我们把这样的力量跟香港的朋友们。能够作为他们最强的后盾，他们没有任何人会觉得啊，有有人会觉得他们很孤单。这一点，这是我们能够提供最实质的帮助。当然，政府的能够在这这个政府的公权力上面能够协助的部分，其实更多，但是也没有办法说完全百分之百跟大家讲。但这一点来说，至少我们现在这个台港交流的办公室，它事实上已经有明显的帮助了。甚至是林荣基先生，哦，这个红罗关书店的这个老板，他都公开的非常支持目前啊，执政党所。做，但是不彰显、不去宣传的内
0: 容。嗯，是，我想这个也是非常重要，就是说在台港之间，或者是在在民主救援这一块，其实如何去又能够如实如实的做到，但是又不会说造成呃香港整个民主未来发展一些困扰。其实这个呃目前所采取这些措施非常重要。我们中间先休息一下。
2: 无的爱向全世界传开，永恒的关怀来自台湾之
0: 音。RTA。好，这里是中央广播电台台湾之音，你所收听的节目是《首次体验仓库》的节目，我是吴爵士。那我们刚刚。节目上半段哦，其实穆林也跟我们分享蛮多，从民进党的角度，或者是从他个人的角度去看香港未来的发展，那台湾可以扮演什么样的角色？哈，那我其实我也是认同啊，因为毕竟哈，在过去香港经济繁荣的时候，确实不管是在呃英国殖民时代，或者是回归中国之后，其实某种程度上，这个经济的碰撞跟以及它从物质到精神层面的转移，哈，这个。对香港能不能从一个所谓的以经济、以金融为主的所谓的先进的经济体，进一步进一步到所谓的我们看到是一个进步城市的一个最重要的价值啊？那民主化就是一个非常重要的面向。<笑>那国际的氛围以及说台湾的角色，如何去让这样的一个维持这样的一个香港持续往前走的动能啊？这个也是我们必须关注。但是，呃，民进党的角度是这样子，同样我们也必须要很持平的来了解。国民党的角度哈，因为呃，我想过去国民党哈，呃，过去的执政的经验哦，以及马总统那八年的执政经验呢，我想香港议题在那时候也出现过了哈。二零一三年跟二零一四年的雨伞运动哦，这个雨伞运动在当时其实台湾非常关注，我记得那时候其实路委会也针对这个议题上，其实有发表许多的一些说法也是希望香港能够持续维持这个民主自由的方向来进行哦。从国民党的。角度，但未来其实香港这一次哦，这次所看到，其实我们刚才节目也，我们也节目也多次提很多哈、哦，就是说，呃，香港所目目前所面对的情境哈、哦，跟过去真的是没已经不一样，是完全不同的。那甚至是说，他所面对的政治风险之大哈、哦，可能随时都会被消失哈、哦，或者是被怎么样哈、哦，那被政治抓捕。未来后续，比如说刚才呃，我们其实我们最近一直关注十、哦、二个港人，他是不是能够获得国际的救援，或者是说他可以得到公平的审判，这个都是很。大的问号，那国民党怎么看呢？在未来香港未来的发展到底是悲观还是乐观呢、啊？国民党从什么样的角度去看待香港的未来？当然，我觉得国民党对
2: 于香港来说，我们当然是支持他们捍卫自由民主的这个价值。但是，呃，现实状况就是，确实它不是这个中华民国的领土，不是我们现在有效的掌控范围。它现在是由这个中国大陆掌控在手上的。那所以，这个之前。这个香港的事情的时候，大家也在开玩笑啊，就说啊，香港其实很简单嘛，你就主张说这个你是中华民国的领土，那这样子就没有现在这些问题。<笑>但问题实际上，我们现在对他没有这个有效的这个掌控权那当然，嗯，上一集有来这个，就上一次来设这个节目，我有有,有谈到，就是在说，哎，国民党好像在这个面对香港的问题，然后或者是说在两岸的立场上，长期啊好像就是被大家贴上一些标签。那上次因为时间因素，没有很很完。真的这个回答，我觉得这个可以连在一起讲，就是、说嗯，嗯，国民党在面对谈香港的事情的时候，好像会显得有一点绑手绑脚的、嗯。那这个原因是来自于说，我们当然是。支持呃支持自由民主人权这样子的这个普世价值，这个是毋庸置疑的。那我们现在也是因为这样子，这个国民党才得于这个存在于现在这个呃台澎金嘛，就中、是、华民国在台湾、嗯。那我们也希望说，香港可以同样的去追求这样子的生活方式，跟我们一模一样。可是变成这个，我们知道就是说呃。民进党朋友，或者是说这个比较支持台湾独立的一些朋友，他们这个呃支持香港，也是希望说在、欸、香港可以另外或会不会说未来香港可以独立出去？那这个对于国民党来说，这个就是很两面人，我们当然支持香港这个捍卫这个普世价值，但是我们也害怕说这个会不会借由好像这个有有些人希望说在、欸、香港独立出去，然后变成说我们也支持这个台湾独立，所以变成说对、呃、国民党在这些议题上讲话就会显得好像必须要很谨慎、很小心。那小。先过了头，人家就会觉得说，并不会觉得说，哦，其实你是有这一层思考，而是会觉得说，啊，其实你是不是又是中共同路人啦、啊？其实你是不是又想要帮这个中中国讲话，帮中国大陆讲话这样子、嗯？所以到最后，这个变成国民党在很多两岸议题上的表态哦，都会被大家认为说，好像不那么的单纯。那事实上当然不那么的单纯，可是我们不那么单纯，原先我们有另外一层更深厚的思考，嗯、而不是说啊，我们是为了要帮谁讲话，或者是不帮谁讲话，不跟谁站在一起哦。嗯、所以在这个呃议题上，我觉得这个比较困难啦。就是国民党现在包含说在台湾也是哦，遇到两岸的问题、两岸的议题，我们都会这个好像搞得两面不是人、嗯。你多说了一点，好像这个呃台湾民众就觉得说啊，你在帮对岸讲话。那可是你少讲一点，好像大家会觉得说，你看你这个这个就是不够听台湾人，所以这个这个是很矛盾的一件事情哦。不过我想啊、哦，就是未来这个香港应该怎么看哦？嗯，其实大家最近常常问说，国民党是什么？国民党是什么？国民党当初这个是推翻满清，嗯，建立了亚洲第一个民主共和国。嗯、那其实已经呃过了这么久，好像大家其实也都忘记这一段历史，或者是不不那么常提起。那刚好这个前阵子是这个台湾功夫节嘛、嗯，所以国民党就特别我们有拍了一部这个影片，有特特别强调里面的，就有主席他亲自来讲，就国民党到底是什么。国民党当时推翻了这个专制，然后这个无能的满清政府，然后建立了亚洲第一个民主共和国、嗯。但是后来因为这个很多内部以及外部的因素，我们必须暂时去冻结这个宪法里面对于这个民主自由人权的这个保障。嗯、一直到后来这个到了台湾之后，国民党才有办法在个在台湾去落实当初这个宪法里面这样子的精神。那其实国民党是。也是推动民主、自由、人权的这样子的一个国家，当初是这一群人去建立中华民国的。那怎么好像到了现在这一群人，甚至还变成有一点反动派的这样子的形象？嗯、我觉得这样子的，这过去这些经验跟这个精神，我觉得一直都会存在于国民党。那我们未来怎么样帮帮助这个在香港的朋友，甚至是不只是在香港的朋友，包含说在中国大陆的朋友，你们怎么样去这个呃？不敢讲对抗哦，这个去这个呃、嗯、应对一个这个呃很专制，然后这个比较专呃，然后不给你这个人权自由，然后削弱你这个。呃，长追求民主价值的一样的这个政权，这样子政府的模式，我觉得其实在这个包含过去我们跟很多香港的朋友、大陆的朋友交流的过程，我们都聊过这一件事情。那当然，实际上我们能够怎么样具体的去给予帮助？我觉得对于现在的国民党来说，当然是比较困难。为什么？因为我们现在是在野党、嗯嗯，我们现在没有这个中央执政权，可能没有办法。比如说像民进党，我们直接设立一个这个呃呃这个办公室，然后去来做这件事情。可是换换做一个角度。这个国民党，我们现在还有这个十四个县市政府去在执政。那很多这个无论是港人，他们来台湾，他们其实是到很多地方去，包含说像这个保护伞，他们在台台北市是工作嘛？那其实这个时候，比如说市府的角色，他可以去协助，就是说，是不是他们我们在这边提供一些这个相对起来可以让他们安身立命，然后工作，呃，赋予他们工作权，然后受到相对的保护保障的一样子一些工作的机会。我觉得这一个是这个。呃，我们现在还有十四个县市政府去执政，他们或许可以去做得到。那至少最基本的是，在让他们在所处的县市里面，不要受到像保护伞遇到一样的状况，就是这个被被攻击。然后甚至而且而且还是被特定的势力这个引导要去做这件事情，这样的情况发生，我觉得是国民党现在我们比较能够做的。那当然换一个角度啊，大家说啊，你们跟这个中国大陆的关系很好，有没有办法去跟他们讲一讲？我觉得这个可能对于我们来说，第一，这个是本来就比较困难的、欸，因为他们当然不接受我们干涉他们所谓的内政嘛。那第二，我们想象我们其实关系也没有像大家想象中跟他们跟他们那么好，更不用讲说现在这样子的状况。我想这个。如果要透过说，好像这个国民党有没有办法去跟他们沟通做什么事情呢？我觉得确实比较困难。更何况我们要去跟他们沟通的是说，哎、欸，你们不要管香港啊，让这个香港<笑>这个这个自治一点。我觉得这个是比较困难。的。但是我觉得，包含全党上下，特别是国民党，自从今年这个江主席，呃，江启臣主席就任以来，嗯嗯那比较年轻的，包含说这个呃中生代还有我们这些年轻世代，我们对于这个呃普世价值，特别是对于香港。对于中国大陆的民主化，对于这个捍卫台湾的主权独立，我觉得这个都是毋庸置疑。那我想接下来这个一时半刻，大家可能这个或许还没办法完全相信跟接受这件事情的，所以我觉得未来我们会透过行动，然后去证明，让大家知道说这个国民党是跟这个世界主流价值，还
0: 有台湾主流民意站在一起的一个政党。是，刚才其实禁言哦，其实讲到一块我觉得是非常好的原因，是因为当然国民党是一个在野党哈，但是国民党有悠久的党政历史哈。那我相信，在不管从历史层面，或者是从过去执政的经验哦，我相信 E A 的也会累积一些对于香港议题，或者说民主化发展的一些想象，或者是一些做法哈。那当然，在野党能做的其实是有限，但是如何去，不管是从监督的角色，或者是从与执政党在这方面能够有。我们那种同声同气的这样的一个，不管是说合作，而是说这个立场上、这个精神上能够一起来关注香港，我觉得是非常重要。就是说我，我们这样，我们来谈哈，香港一题啊，虽然说我们是这一次节目是试图是想说，能够从蓝绿的不同的观点来看待香港发展，那从青年角度，但实际上我们想凸显出来一个价值，就是说，其实就香港民主发展以及对于所谓的股市价值或更高层次的民主自由，其实应该是没有蓝绿之分的、啊。那再是第二个哈。其实刚才静言，其实我讲我我就是我，我觉得非常有感觉，就是说，其、就、实、是、国民党确实在地方实施个县市期可以发挥一些作用哦。但刚刚其实静言其实要、哦、特别讲到保护伞哈、哦，其实我也特别要提到哈、哦，这个是呃，但是呃，台北市市政府现在不是两两个政党的执政政党啊，执政县市啊、哦，所以其实柯市长其实要负很大的责任哈、哦，因为毕竟。呃，香港的民众在台湾，其实我们当然是说希望他能够在台湾获得一定程度，可以在这边可以安身立命哈。但是呢，毕竟他们的背景以及他们的身份其实是特殊的，所以他必须要有特殊的保护或是特殊的一个一个一个一个处置哈。但是，但是我们看到，其实市政府在这一块其实是末梢神经其实是是是有问题的哈，甚至没有及时的做一些做一些，但是说最后二十四小时内有抓捕哈。不过实际上。我们看不出来，市政府在这部分有强烈的态度哦。那当然，不管是说这可能是種民正中、民众党的问题，或是柯文哲的问题啊。国民党这十四个县市，如果去发挥一些作用、一些角色哈，其实这个是非常重要哈。因为的确，其实很多港人在台湾，其实他就是散落在各地，那甚至是说他不一定是真的是来了台湾就还是持续政治运动，可是他实际上在台湾，其实他把台湾当成他可以未来可以在这边生活的家，所以他。其实，在这边其实就是开始工作，以及他开始打造他的新的生活。那他一定会遇到很多，绝对是港台之间，纵然在有些发展上是有点重叠哈、哦。不过，其实还是有一些生活层面或者是一些、呃、生活方式是不太一样。那他需要重新适应。更何况，我们任何人到了一个新的地方，也都是要面对新的挑战、新的问题。那这些港人，他因为受到这个政次破坏，他来台湾，更需要我们提供更多的援助。那当然，我觉得。其实刚才静言提到说国民党的一个角色，其实呃听起来好像非常非常的无奈哈。<笑>不过我还是我还是比较正面的看待啦，因为我觉得是说对香港民主的发展没有男女之分哦，那也没有朝朝野之分哦。其实应该大家携手并进哦，来针对这个议题上更加的关注哈。所以我其实我觉得未未来国民党其实发展，但需要静言这样的人。更多一点哈、哦，才有办法在国民党内部哦做一些很实质的改变哦。因为其实确实啦，就是说我我也看得出来国民党想要改变。想要进步，甚至针对香港议题有更多的一些想法处，我相信一定有，尤其尤其国民党年轻人。但是呢，我们却看到其实它的效果其实有限。那有限，但不能说它实质没有这么做，一定实质有这么做，但是效果有限。那这，有就是关键是说，其实国民党必须更关注的是说，从青年的角度。所以今天这个节目其实非常重要的一点就是说，呃，任何一个政治人物，或是一个政党，或者是任何一个组织啊，必须要去思考一个问题啊，在这社会的脉动啊，青年永远都是。未来非常重要的阻力哈、哦，我们看待香港的发展也是如此哈、哦。因为香港的年轻人是未来香港发展最重要的核心哦，所以一样的，回到政治上，或者是回到任何议题上都是如此。看到一晋言，我也看到，也其实某种可以想象未来国民党可以乐观的一面哦。但是前提是，像近年这样的人要更多一点了、哦，那也期许近年在未来在国民党党内有更多的发展，能够更发挥对世界的作用。好，我们今天节目其实非常有限哦，那一下子又过了，那今天的节目就先进行到这里。我非常感谢两位的来宾再度来到我的节目来跟大家分享哦他们的观点以及他们对香港议题的一个想象跟期待
1: 。谢谢设置，谢谢各位听众朋友，下次再
0: 见。谢谢设置哥，谢谢各位听众朋友，我们下次见。好，如果你有任何意见，欢迎你来信息到台北市北安路五十五号设置喜人仓库的节目，那或者是你可以 email 给我的 ，email 的是 scw 一九八零小老鼠 gmail.com， 我是吴设置，我们下周三同一个时间再来一起话说香港，关心香港，再见。